0: برقدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشای لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت یازدهم فصل ششم جهان مال ماست از بار مرد سفید تا عملیات برای آزادی و دموکراسی سیاست امپریالیستی یک اختراع آمریکایی نیست بلکه بخشی از تمام تاریخ بشر است این تاریخ در اصل از اوجگیری و افول از شکلگیری و برباد رفتن یکی پس از دیگری امپراتوری ها تمدن ها و فرهنگ ها تشکیل شده است نخستین کسی که این مسئله را به تفصیل بیان کرده و این چنین راه را برای علم مدرن تاریخ هموار ساخت علامه عرب زبان زاده تونس ابن خلدون از 1332 تا 1406 میلادی بود. کتاب معروف چند جلدی مقدمه پیش درآمدی است بر فلسفه ای از تاریخ که از مشاهده دقیق وقایع و تحولات تاریخی از اقتصاد، سیاست و آموزش جان میگیرد. با ذهنی هوشیار او ذات قدرت را وصف میکند. در ابتدا انسجام اجتماعی عصبیت درون یک گروه وجود دارد این انسجام اغلب به صورت اتفاقی میان قبایل یا توایف مختلف شکل میگیرد. به محض که گروه های صاحب نفوذ به دنبال کسب قدرت افتادند به یک ایدئولوژی مذهبی نیاز داشتند که هم به خودشان مشروعیت ببخشد و هم پایه های حکم را تحکیم کند اسبیت و ایدئولوژی این از دیدگاه ابن خلدون لازمه دستیابی به قدرت است و قدرت فرار است گویی در حرکتی شبیه امواج سلسله ها و امپراتوری ها اوج گرفته و دیر یا زود زوال یافتند فاکتورهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم چهارچوب را شکل می‌دهند. هر امپراتوری از پیشینیانش زاده و به نوبه خود دانه ها را برای اخلاف خود می‌کارد. سرعت و جهت را در این میان کسانی تعیین میکنند که انسجام اجتماعیشان قویتر از گروه ها یا اتحادهای رقیب باشد برای ابن خلدون تاریخ چرخه‌ای بیپایان بود از قله و دره بدون تکامل یا پیشرفت. مگر تحول جامعه از بدوی به متمدن دیدگاهی که درباره بخش دومش میتوان بحث کرد با نگاهی به تاون تا که در شمال آفریقا هم تاخت و تازی ویران داشت و نیز به حجوم مغولان که فرهنگ والای عربی در بغداد و دمشق را تعمه شعله ها ساخته بود، او می نویسد چنانچه شرایط کلی محیطی تغییر کنند، به دینسان جهان بار دیگر از نوع آفریده می شود. نگاه ابن خلدون به این نوع آفرینی بدون سوء زن نبود، هنوز اروپایی ها به عنوان ملاح یا مزدور بر روی کشتی های تجاری و جنگی مسلمانان خدمت می کردند ولی قرار بود به زودی ارباب و بنده نقش هایشان را عوض کنند کشف امریکا در سال 1492 به نقطه اطفی تبدیل شد طی چند قرن قدرت های اروپایی مختلفی جهان را به زیر سلطه خود درآوردند این لحظه زاده شدن استعمار بود که با لشکرکشی ناپل اون به مصر در سال 1798 در کره عربی اسلامی نیز آغاز شد. استعمار هم به نوبه خود نسخه پیشین امپریالیسم امروزی به مرکزیت قدرت ایالات متحده امریکا است، جهانهای تصویری جهانهای تصویری استعمار و نوامپریالیسم یعنی قدیمها و امروز به شکل شگفتانگیزی به هم شبیه هستند که البته نباید قافلگیرمان کند هر دو اینها زمین را به تسخیر خود درآوردند. اقلیتی برخوردار به خرج اکثریت همان دوزخیان روی زمین عنوان کتابی که موثرترین مانیفست ضد استعماری به شمار میرود در سال 1961 منتشر شد نویسندهاش پزشک و سیاستمدار فرانسوی اصالتا اهل مارتینیک در کارائیب فرانس فانون بود با ژرفنگری چشمگیری این بازمانده بردگان همانطور که پس از او هارولد پینتر ساختارهای بیعدالتی جهانی شده را در این کتاب شرح داده است و مانند پینتر فانون نیز نزد خود مقدس پندارها منفور است در این کتاب از جمله می‌خوانیم ترک کنیم این اروپایی را که دست بر نمیدارد از حرف زدن از انسانها و همزمان به خاک و خونشان می‌کشد هر جا که به آنها برمیخورد، در گوشه گوشه خیابان‌های خودش در گوشه گوشه دنیا چندین قرن است که اروپا پیشرفت را نزد دیگر مردمان مانع شده و آنها را برای مقاصد و ناماوری خیش به یوغ می کشد. و انسان سیاه از دید سفید پوست کم ارزش است ولی برعکس سفید پوست با دستاوردهایش تمدن، فرهنگ و خلاصه بگوییم خرد شایسته تقلید. مانیفست او در بهبوهه جنگ الجزایر منتشر شد. زمانی که الجزایریها در فرانسه و نه فقط در پاریس در خیابان تعقیب و کشته می شدند. اما امید به زندگی متفاوت و بهتری پس از استقلال الجزایر در سال 1962 مانند بسیاری جاهای دیگر بیهوده از آب در آمد آنچه که باقی ماند پارپارگی داخلی میان اقلیتهای قومی، مذهبی یا فرهنگی بود و مهاجرانی که دیر زمانی است در جامعه میزبان ادغام شده اند و در آلمان حتی در نسلهای سوم یا چهارم همچنان مهاجر خانده می شبند. دانستن این که شخص از سوی اکثریت جامعه به عنوان بخشی از آن دیده نشده یا تحقیر می شود باری سنگین است استعمار دست راست امپریالیسم است و بالعکس به هر دو تنها همراه با دیگری می توانند اکراه دارم از نقل قول کردن از لنین ولی در همه چیز که به خطا نبود در مقاله 1916 در تبعید در سوئیس منتشر شده اش امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری فرضیه ای اصلی را بر مبنای آراء مارکس بیان می میکند سرمایه مالی چند بانکدار بزرگ تک قطبیگرها با سرمایه مجموعه های صنعتی تک ممزوج می شود. حاکمیت جبارانه بر مردمان غیر اروپایی که در ابتدا بیش از همه بر مبنای قدرت نظامی شکل گرفته بود تغییر می کند. اتحادی امپریالیستی میان قدرت سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد. با این هدف که سرمایهداری حاکم بر بازارهای مدام بیشتر را در سراسر جهان به آن مناطق و قلمروهایی گسترش دهند که هنوز فتح یا فرمانبردار بردار نشدهند. سه سال پیش از لنین در 1913 روزا لوکسزبورگ در مهمترین اثرش انباشت سرمایه یا داشتی بر توضیح اقتصادی امپریالیسم نوشت، تنها گسترش یافتن در بخش‌های هنوز رقابتی نشده جهان میتواند در هم فروپاشی یک نظم اقتصادی بنا شده بر حاکمیت و رشد دائم را به تأخیر بیندازد ولی نمی‌تواند مانع آن شود جنگ و رقابت ملل پیشرو با اقتصاد سرمایهداری همانقدر که خطرناک است برای خودشان نیز ویرانگر است و صلح جهانی را تهدید می‌کند در درستی این مشاهده تا امروز چندان چیزی تغییر نکرده است همان گونه که رقابت داغ شده میان ایالات متحده و چین به خوبی نشان میدهد. عصر استعمار پس از جنگ جهانی دوم به پایان رسید از امپریالیسم کلاسیک نو امپریالیسم به وجود آمد نشان تجاری آن به شکل‌های مختلف اعمال نفوذ کردن وابست ساختن یا حاکمیت بر کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته از سوی کشورهای صنعتی و به وسیله کنسرنهای چند ملیتی است. به رهبری و در قالب امپراتوری ایالات متحده که به عنوان قدرت نظم دهنده چهارچوب ژئپلییک آن را ایجاد می کند، نئامپریالیسم بخواهیم به زبان تمثیل بگوییم سپر، و بازار آزاد شمشیر یک نظم جهانی سهامی عام هستند که سودجویی افسار زمین را به حد نهایت تابوری زیست محیطتیش میکشاند. مثلا با تغییرات آب و هوایی. از مشرق زمین دو شاخصه مرتبط با یکدیگر از آن زمان تا به امروز پابرجا برجا اند قوم مداری و نجات پرستی ولی شرایط می توانست جور دیگری باشد چرا که دریافت از مشرق زمین به عنوان مثال در دوره رمانتیک تقریبا بدون استثناء مثبت بود جهان تازه کشف شده آدمی را به رؤیاپردازی میانگیخت ترجمه اشعار فارسی و عربی الهام بخش تولیدات ادبی شاعران آلمانی بود بیش از همه گوته در دیوان غربی شرقی آنها در هنر شاعری مشرق زمین سندی محکم میدیدند مبنی بر اینکه مردمان و ملتها را های اخلاقی یکسان و پویش یکسانی در جستجوی زیبایی به یکدیگر پیوند دادهاند. این دیدگاه ها در فضای عمومی قرنهای هجده و نوزده تنین گسترده ای آفتند. از سوی دیگر برای فلاسفه اصر روشنگری مشرق زمین استدلالی علیه حکومت تمامیت خواه و مشروعیت مذهبیش به شمار می‌رفت. چرا باید این حکومت تجسم نقطه اوج تاریخی تمدن بشری باشد وقتی که فرهنگهای غیر اروپایی مدل‌های سیاسی و مذهبی به کل متفاوتی برای اجتماع به کار گرفته‌اند. اکس اورینت لوکس آن وقت‌ها اینگونه فکر می‌کردند تا انکه استعمار تصویرهای قدیمی دشمن را از زمان جنگ‌های صلیبی دوباره زنده کرده و راه تقابل فرهنگی را در پیش گرفت. اروپایی‌ها و همراهشان آمریکایی‌های از اروپا مهاجرت کرده بار دیگر خود را تمدن برتر می‌دیدند و تا امروز هم اگرچه این گرایش سیر نزولی دارد موضع برتر خود را در قبال مردمان غیر اروپایی حفظ کردند. با تاثیرگذاری زود هنگام مبنی بر تصورات خود بر جامعه جهانی فناوری و منطق محور به خصوص بازنده خاور نزدیک و میان مدرنیته روحشان پاره پاره شده از تزادهای هویتی به آموززه های نجات بخش سوال برانگیز هم پناه می بردند گاهی با رنگ و بوی ملی گرایانه، گاهی اسلام گرایانه پس از سقوط دیوار برلین، اسلام جای کمونیسم را به عنوان تصویر غالب دشمن در غرب گرفت این تحول به یاری مشروعیت بخشی به سیاست نوامپریالیستی تغییر رژیم پس از 11 سپتامبر از افغانستان تا لیبی آمد حرکت پناهجویان از آفریقا و آسیا از جمله در نتیجه دخالتهای نظامی چند باره قدرت دهنده و نظم اقتصادی جهانی با شیب واضح شمالی جنوبی بار دیگر برداشتها را تغییر داده است. امروز کمتر تعصب فرضی اسلام بلکه بیشتر شمار روبه افزایش پناهجویان و مهاجران است که در کانون توجه قرار دارد. پذیرش یا عدم پذیرش آنها از سال 2015 تا حد زیادی سیاست اروپایی و آلمانی را تحت تأثیر قرار میدهد ولی ریشه های این جریان دائمی پناهجویان به ندرت بیان میشوند چه در سطح حکومت و چه در رسانه ها در آن موارد معدودی هم که چنین می شود اغلب روی اووارز تمرکز می شود در نتیجه به عنوان مثال دولت ترکیه توبیخ می شود چرا که همچنان به پناهجویان اجازه ادامه سفر به سمت اروپا را می دهد چنان که در سال 2020 رخ داد همینطور اسد سلاخ محکوم می شود و البته مسکو چرا که اکثریت پناهجویان در آلمان و اروپا از سوریه می آیند. از دیدگاه غربی مسئولیت ویرانی های جنگ در سوریه تنها یا در درجه اول متوجه اسد و متحدش روسیه و همچنین ایران است تصمیم گیرندگان و شکل دهندگان افکار عمومی ما این حقیقت را حذف می کنند که ایالات متحده تا حدی اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای هاشیه خلیج سالیان سال معارضان جهادی اسد را مسلح کرده آنها را پشتیبانی و از آنها حمایت مالی کردند چیزی که نه تنها آتش جنگ را شعله کرد بلکه همچنین سبب فرار مداوم مردم سوریه از مرگ خشونت و ای نامعلوم شد روایت غالب که بر اساسش جامعه مدنی سوریه مبارزه ای آزادی خواهانه از سر استیصال علیه سرکوبگرش آغاز کرده در چند ماه نخست اعتراضات و تظاهرات قابل توجیح بود اما حد اکثر از سال 2012 این جامعه مدنی دیگر هیچ نقشی ایفا نمی کرد نه از نظر سیاسی و نه نظامی جنگ داخلی یک سال پیشتر در 2011 شعلور شده به جنگی نیابتی تبدیل شد که در آن دشمنان نظامی اصلی رژیم اسد بیشتر از میان صفوف القاعده و دولت اسلامی اوزگیری می کردند چرا استعمار و نو امپریالیسم را قوم مهوری و نجات پرستی به یکدیگر پیوند می دهد؟ در اصل از این رو که هیچ کسی که دیگری را استثمار می کند علیهش تبعیض قائل می شود، متیش می کند، به بردگیش گرفته یا او را می کشد نمی تواند این بیعدالتی را تحمل یا توجیح کند اگر این دیگری را هم ارزش با خود بداند اگر با آنها از موضعی برابر مواجه شود و آنها را به عنوان برادران یا خواهران خیش ببیند این مثلا نخوت استعمارگران بریتانیایی را توضیح می دهد که از نگاه خودشان احتمالا واقعا باور داشتند که باید بار مرد سفید را به دوش کشیده و به وحشیان و مردمان از نژادهای پستر برکات فرهنگ و تمدن را بیاموزند این بار پس از جنگ جهانی دوم به عملیات جهانی در حمایت از آزادی و دموکراسی به رهبری ملت بیبدیل تبدیل شده است. جزئیات روند این نبرد را در فصل‌های گذشته گذرا بررسی کردیم. راستی، یکی از تفاوت‌های اساسی میان نوع ایالات متحده ای آمریکا و رفتارهای امپریالیستی چین و روسیه این است که اینها ابزار لازم را در دست ندارند تا ادعاهای هژمونی خود را فراتر از کشورهای همسایشان در بلند مدت به صورت نظامی یا سیاسی پیش ببرند در مورد چین باید بگوییم هنوز ندارد قوم مهوری و نجات پرستی همچنان به تاثیرگذاری ادامه می دهند آیا اربابان استعمارگر قدیم یا وارسان قانونیشان هرگز در برابر کسانی که استعمارشان کردند یا اخلافشان عذر خواهی کردند؟ خسارتی پرداختند؟ کدام کشور غربی یک فرهنگ یادآوری با نگاه معطوف به ببردگی کشیدن چندصد ست ساله مردمان جنوب صحرا دارد؟ نابودی و سلب حقوق اقوام، قبایل و گروه های بومی در آمریکای شمالی و جنوبی؟ چگونه میتوان توضیح داد که ویرانی کشورهای متعدد عربی اسلامی، امریکای لاتین، خاور دور و غیره در نتیجه سیاست معطوف به قدرت واشنگتن کمتر موجب خشم می شود اگر اصلاً بشود چگونه می توان با توجه به رنج و مهنت میلیونها انسانی که بهای این سیاست را پرداخت و می پردازند داستان یک ارزش مهوری غربی را همچنان سرپا نگاه داشت مگر با فریب خیش جهانهای تصویری هویت بخش ما از پیش آن داستانهایی را، رجوع به لیپمن، در خود دارند که با فیلتر مناسب ادراکات رسانهای ما و همینطور فرهنگهای دیگر را شکل می دهند. فرانسوی ها،, ها،, ها و اسرائیلی کشته شده به دست تروریست‌های عرب یا عربتبار بر این اساس قربانیان جنایاتی بزدلانه یا فریبکارانه هستند، و یادشان ارزش گرامی داشت دارد ولی نزدیک به دو میلیون عراقیه کشته شده قربانیان تحریم های ویرانگر ضد عراق صدام حسین پس از حملهش به کویت در سال 1990 و جنگ 2003 و نتایجش یا اصلا دیده نمی یا آنکه که در دستبندی رها کننده بار اخلاقی خسارات جانبی قرار می فقط برای اینکه یک مثال زده باشیم با آن شروع شد جهانهای تصویری در نتیجه ایستا نیستند آنها محصول مدها ایدهالها و منافع متغیرند خوبهای امروز میتوانند شر فردا باشند و بالعکس کمتر کسی متوجه این واقعیت است که هر کدامشان بخشی از یک عصبیت اجتماعی ملی یا از نوعی دیگر هستند هر کدام هویتش را در اصل از ترد ذهنی آنچه ناشناخته است میگیرد و عامل مرزبندی می شود. بنابر دیدگاه زیگموند فروید، مکانیسم اصلی در شکل گرفتن بیگانه فرافکنی است. از جهانهای تصویری تصویر دشمن ساخته می شود. آنها هال لازمه آن سلسله مراتب ارزشگذاری هایی هستند که در ساعت سفر استعمار در مشرق زمین عربی خود را نشان داد. در مصر سال 1798 فرانسوی های انگار از ناکجا در آفریقای شمالی پهلو گرفته بدون مواجهه با مقاومت قابل ذکری تا قاهره پیشروی کردند. مصر آن زمان اسمن به امپراتوری عثمانی تعلق داشت ولی تحت حاکمیت کاستی از سربازان برده سابق مملوک ها قرار داشت ولی آنها چیزی برای مقابله با فناوری نظامی برتر فرانسوی ها نداشتند انگیزه ناپلون برای این لشکرکشی تضعیف رقیب ژئوپلیتیکش، بریتانیای کبیر بود که پیشتر فرانسویان را از پایگاههای هندیشان عقب رانده بود. قرار بود کنترل مصر به دست فرانسه مناسبات قدرت را در هند به ضرر هایی تغییر دهد که کمپانی هند شرقیشان جابجایی کالا میان مشرق زمین و مغرب زمین را از جمله از طریق خاور نزدیک اداره می کرد. تنها چند هفته طول کشید تا ساکنان قاهره به تغییر دراماتیک چهره شهر و تأثیر فسادانگیز فرانسوی ها اعتراض کنند به خصوص به خاطر نوشیدن علنی الکل و افزایش روسپیگری بسیاری از مسلمانان شکست خوردن کشورشان به دست یک مسیحی را یک فاجعه به شمار می آوردند. این احساس تشدید هم شد وقتی که سربازان فرانسوی در جریان سرکوب نخستین اعتراضات به مسجد الازهر به گونهای واتیکان اسلام اهل سنت حجوم بردند اسبهایشان را در محرابها بستند به نسخه های قرآن اهانت کردند مست کردند تا آنجا که دیگر نتوانستند خودشان را کنترل کنند و روی سجاده ها ادرار کردند ای به شدت نمادین که در آن جهل تغییر در برابر شکست خوردهگان به یک اندازه به چشم می‌آیند. خود ناپلئون نسخه ای مصری از انجمن گردانندگان موسوم به دایرکتوار مانند آنچه که آن زمان در پاریس وجود داشت تشکیل داد و این دیوان را با بزرگان کلام و فقه اسلامی قاهره پر کرد. اینها با استراب خود را ناگهان به جایگاه سیاسی ارتقا یافته میدیدند و اغلب از سوی ناپلئون مورد مشاوره قرار می گرفتند نخستین در میان بسیاری های هدفمند برای اعطای قدرت سیاسی به اسلام از سوی نمایندگان در ظاهر دهری مشرب غرب. این گفته فیلسوف و پژوهشگر هندی پانکج میشرا مهم است. چون سیاسی سازی اسلام با استعمار آغاز شد و به هیچ عنوان در قرآن و در خود دین ریشه ندارد همانطور که منتقدان اسلام این روزها از تأکید بر آن خسته نمی شوند بریتانیایی ها بلافاصله به پیشروی فرانسه واکنش نشان دادند و بخش اعظم ناوگان ناپلئون را در نبرد ابوغیر یا نبرد نیل در نزدیکی اسکندریه اندکی پس از پهلو گرفتن غرق کردند بریتانیایی و مانی ها سه سال برای بیرون راندن لشکر برون مرزی فرانسه از مصر زمان لازم داشتند. در 1801 آخرین بقایای این نیروها در نبردی پای اهرام جیزه به کل نابود شد. ناپلئون که از 1799 به پاریس بازگشته بود مدتها بود که فکر آنها را از سر بیرون کرده بود. حالا بریتانیایی ها سرزمین نیل را تصرف می کردند به عنوان تخت پرشی برای تاج سر مستعمراتشان هند به جز در هند بریتانیایی ها سیاست فتح و سازیشان را کمتر با کمک نیروی نظامی بلکه بیشتر با ابزار مالی پیش می بردند. بیش از همه در مصر فرماندار عثمانی آنجا محمد علی از 1805 تا 1849 حکومت کرد. آن هم تا حد زیادی مستقل از حکومت مرکزی در استانبول. او تلاش کرد مصر را با سیاست اقتصادی مبتنی بر خودکفایی مدرن سازی کند. او به خصوص به اجبار تغییر بنیادین در کشاورزی را پیش برد تا بتواند در مقیاس بزرگ پنبه تولید کند. شالوده صنعت نساجی که برنامه ریزی کرده بود. ولی او در محاسباتش بریتانیایی ها را در نظر نگرفته بود. استعمار اروپایی در حال گسترش وجود یک رقیب بالقوه را تحمل نمیکرد. با امتیازات سیاسی و تجاری از سوی سلطان عثمانی و همینطور فشار نظامی لندن توانست اقدامات محمد علی را در اندک زمانی نابود کند و با این کار با یک تیر دو نشان زد. استیلای صنعت نساجی بریتانیا در لانکاشایر بر بازار جهانی این گونه محفوظ ماند و همزمان راه به سوی یک اقتصاد استعماری هموار شد با فتح مصر با قراردادهای رهن و وام برای تسهیل جابجایی کالا هند در دهه 1860 کانال سوئز احداث شد بریتانیایی ها قاهره را وادار کردند ساخت آن را تا حد زیادی خود تأمین مالی کند و این بدهی های دولت را به حد غیرقابل تصوری افزایش داد. با این حال سود به دست آمده از کانال بیشتر به جیب سهامداران اروپایی سرازیر می شد. وقتی مصر دیگر از پس پرداخت بدهی هایش بر نیامد، بریتانیایی ها در 1882 این کشور را اشغال کردند با هدف اصلی تسلط بر خزانه دولتی و کنترل کانال سوئز. مستعمره سازی به دو معناست، قارت منابع طبیعی و نیروی کار محلی و همچنین ادغام ساختارهای اقتصادی منطقی در امپراتوری استعمارگر. بدون تعرفهای گمرکی که بریتانیایی ها بر کاهششان اصرار می کردند، شاخه های جوان زده در مصر، ترکیه عثمانی و ایران نمی توانستند با کالاهای صنعتی وارد شده از اروپا رقابت کنند. این توضیح می‌دهد که چرا تجار، بافندگان و صنعتگران بازارهای مشرق زمین در صف اول حرکتهای ضد غربی قرن 19 قرار داشتند. مسلمانان نه تنها یک سونامی اقتصادی را تجربه می‌کردند، امپریالیسم در موارد بسیاری سبک زندگی سنتی آنها، فهمشان از خدا و جهان را تهدید و نابود می‌کرد. مساجد به مراکز مقاومت فرهنگی و سیاسی تبدیل شدند که پس از جنگ جهانی اول به شکلگیری نخستین جنبش بنیادگرای اسلامی انجامید اخوان المسلمین مصر دهی ملی به عنوان برنامه تا 1901 یک اقلیت کوچک سربرابر از اروپا توانست بر بخش اعظم کره خاکی مسلط شود و جوامع اغلب کشاورزی اسلامی و آسیایی را وادار به پذیرفتن یک دینامیک اقتصادی متاثر از سرمایهداری کند با استفاده از پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های مجهز به توپ به محض آنکه نخبگان محلی تلاش می کردند مدرن سازی کشورهایشان را مطابق الگوی اروپایی پیش ببرند همگی تنها به استثناء ژاپن، اجباراً به تله بدهی می افتادند. نه فقط مصر امپراتوری عثمانی هم سلاتین و دولتمردان در اندیشه غربی شدن عثمانی به عنوان مثال در زیر ساخت و مدرن سازی ارتش سرمایه گذاری کردند برای تأمین مالی آنها از بانک های اروپایی که از اوایل قرن 19 در استانبول مانند قارچ از زمین رویده بودند وام گرفتند. در عرض تنها چند دهه دیوان همایون در آستانه ورشکستگی بود. برای آنکه بتواند وام های بیشتری بگیرد، ناچار بود به اروپایی ها کاپیتولاسیون تجاری اعطا کند. این یعنی که به تجار آنها در برابر رقبای محلی، امتیازات مالیاتی هنگفتی تعلق می گرفت. بارها پیش می آمد که خارجی‌ها اصلاً مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. همزمان خارجی‌های غربی بخصوص بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و روس‌ها مسونیتی گسترده در برابر تعقیب غذایی از سوی ادارات عثمانی دریافت می‌کردند. این نابرابری بارها به قیام و اعتراض جمعیت محلی انجامید. در این پس زمینه در دهه 1830 جنبش اصلاحی عثمانیان جوان سر که به ترکان جوان تبدیل و به نوبه خود منشأ جنبش ملیگرای آتاترک و در سال 1923 ترکیه مدرن شد. ارتباطات این چونینی را دانستن پیش زمینه به بوته آزمایش نهادن جهانهای تصویری غربی اروپایی خود است. اسلام افراطی امروز تا القاعده و دولت اسلامی فقط در جوامعی رشد می کند که پیشتر به کلی یا در بخش هایی نابود شده بیش از دو قرن تسخیر بخش های بزرگی از جهان از سوی غرب در برابر درک از خیشتن ارزشمدار غربی قرار دارد. این واقعیت واکنشی به دنبال دارد که مدت هاست از جمله به شکل تروریسم اسلامی و خشونت به نام اسلام ظهور می کند. سیاست استعماری و نئو امپریالیستی غرب حواسمان باشد تنها دلیل وضعیت در مجموع فاجعه بار جهان عربی اسلامی نیست ولی یک دلیل مهم آن است دلایل مهم دیگر عبارتند از حامی پروری، اقتصاد خیشاوندی بی‌کفایتی و فساد نخبگان قدرت محلی که به ندرت از سطح قبایل یا توایف پیشامدرن فراتر می‌رفتند انسانها و گروه های جمعیتی به هاشیرانده شده به افرادگرایی متمایل می شوند. تجربه ای که ما هم در اروپا در جوامع خودمان بیشتر و بیشتر مشاهده می کنیم. در قالب یک راستگرایی افرادی در حال قدرتگیری یا عوامگرایی جناه راست همه جا در حال رشد و تا حدی هم به قدرت رسیده. تصویر به خصوص رسانعی اقبمندگی و بنیادگرایی که ظاهراً در ذات اسلام وجود دارند در بهترین حالت تصویری مخدوش است. تقویت شده از جمله در تصویر زبانی یک جنگ فرهنگ ها. این تصویر بار مسئولیت غربی را برای آن مسائبی که نتیجه ناگزیر سیاست امپریالیستی و جهانی سازی با هدف بیشینه کردن سود هستند سبک می کنند. ایرانی ها از خود دفاع می کنند برخلاف عثمانی های همسایه و مصر ایران ابتدا از دستندازی های اروپایی در امان ماند از جمله به این دلیل که آن زمان در آن کشور هیچ مواد خام مناسبی برای انباشت سرمایه مانند پنبه وجود نداشت نفت در آنجا تازه در ابتدای قرن بیستم کشف شد نظر سرمایه گذاران خارجی تازه در نیمه دوم قرن 19 به ایران جلب شد. اصناف یعنی بازار همراه با روحانیت همچنان زندگی در شهرها و روستاها را شکل میدادند. زیرباهنگ زندگی اجتماعی و اقتصادی هنوز به دست سرمایهداری پیشرونده که بیش از هر چیز به دنبال تجارت خارجی و حقوق مالکیت فردی بود، تخریب نشده بود. مانند سلطان عثمانی و خدیو مصر، شاه ایران نیز از مدرنیزاسیون اول از همه مدرنیزاسیون دستگاه نظارتی و حاکمیتی و ارتش را می فهمید. روحانیت بسیار پرنفوز شیعه ورود تدریجی بیدینان به عرصه اقتصاد را با نگرانی دنبال می کرد. از دهه 1870، صادرات و واردات تقریباً به تمامی در درید اختیار روسیه، و بریتانیایی کبیر بود که با یکدیگر بر سر قدرت و نفوذ در ایران رقابت می کردند. بریتانیاییها در درجه اول تولید تریاک در منطقه اسفهان را در اختیار داشتند و آن را با سود بسیار در چین به فروش می رسندند. همزمان خطوط هوایی تلگرافشان از مسیر قلمرو ایران به سوی هند می رفت. با هدف کنترل کسری شدید بودجه ناصر شاه امتیازات پرسودی به سرمایه اروپایی فروخت با وجودی که با این کار آگاهانه همانگونه که امپراتوری عثمانی پیش از او قدم در راه وابستگی می گذاشت در 1891 او انحصار خرید، فروش و صادرات تنباکو یکی از مهمترین کالاهای تجاری را به مدت پنجاه سال به سرگرد و تاجر بریتانیایی جرالد اف تالبوت واگذار کرد در پی اعطای این امتیاز تشکلهای مخفی زیرزمینی شکل گرفتند که اعتراضات خشمگینانه و تظاهرات پرشمار در شهرهای مختلف سازماندهی کردند در کل قابل قیاس با ناآرامی‌هایی که به انقلاب اسلامی 1979 منجر شدند زنان نیز در این اعتراضات مشارکت داشتند این قیام که با عنوان نهزت تنباکوی سال 1891-92 در تاریخ ثبت شد سراغاز مقاومت ایرانیان علیه توسعه طلبی غربی در میهنشان به شمار میرود و منجر به سیاسی شدن جریانهای تأثیر گذار در روحانیت به شکل سنتی گوشگیر شیعه شد. روحانیان شیعه تبدیل به سخنگویان جنبش ضد استعماری و در نتیجه به دشمنان ابتدا بریتانیایی ها و بعدها امریکایی ها شدند. ناصر الدین شاه شگفت زده از تحولاتی که خود سبب شده بود در برابر این اتحاد رهبران فکری روحانیون و تجار تسلیم شد و امتیاز را ملغا کرد. جمال الدین الافغانی بزرگترین اندیشمند اسلامی وقت آن زمان در ایران ساکن، و یکی از مهمترین ایده پردازان اعتراضات بود نارضایتی او چنانکه که میش را جمعبندی می کند از این بود که مطبوعات بریتانیایی تظاهرات کنندگان ایرانی را تندروهای مذهبی معرفی میکردند. در حالی که مسئله در حقیقت خواسته مشروع اصلاحات و حاکمیت قانون بود. او به بازتاب خبری یک سویه آژانس خبری رویترز اشاره میکرد. که صد البته متعلق به شهروندی بریتانیایی بود که همچنان مجوزهای تأسیس بانک و بهرهبرداری از معادن در ایران را در اختیار داشت. از آن زمان تا به امروز تغییری در این موضوع رخ نداده است. هرکس در برابر تلاشهای غرب برای تسلط از خود دفاع کند تبدیل به رقیب یا دشمن می شود. شنیدید قسمت 11 همه کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی توی فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنویم. ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. تا زمانی که ابرقدرت ریاکار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی منتشر بشه، کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرد، یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ، اون هم با ترجمه و صدای من، نه فقط توی فصل اول است بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. کوالیتیلند لند یه رمان تنز علمی تخیلیه در آینده‌ای آرمان شهری که در اون شبکه اینترنت و الگوریتماش به تسخیر های تجاری در اومدن. وسط آدم‌هایی که بسته به جنسیت، شغل پدر یا مادرشون در لحظه بسته شدن نطفشون به اسم خانوادگیشون تبدیل میشه و در های دو تا 99 طبقه بندی شدن و هر چیزی که آگاهانه یا ناخودآگاه بخان بدون نیاز به سفارش دادن براشون ارسال میشه پیتر بیکاری بسته ناخواسته دریافت میکنه و این دیگه بیشتر از حد تحملشه و آزادنامگان این رمان رو بدون هیچ گونه پرده پوشی و سانسور در اختیار شما قرار داده آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبدیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد می‌کنم. ادامه پیدا کردن کار آزاد نامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های شماست اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست داریم که ما بتونیم در ادامه کتابهای بیشتر و بیشتری رو به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم آزادنامگان رو توی اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایید. مخاطبینی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتی لند رو در قالب کتاب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنمن. اگر هم دوست داشتین از آزاد نامگان حمایت مالی بکنین میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده کنین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد عرسه و تراهی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم همینطور از همه کسایی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردن ما، دو هفته دیگه با قسمت دوازدهم اُم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حالاها همراه ما باشین تا براتون کتاب منتشر کنیم و بخونیم ارادتمند تقوی